0: Na východe niečo nové.
1: Deti by nemali vedieť, čo je to choroba. Mali by behať po lúke, naháňať sa s kamarátmi, objavovať svet a nepoznať nemocničné lôžko. Reálny život však nie je o jednorožcoch ani prázdnych zdravotných kartách. Stačí jedna, návšteva detskej onkológie a prehodnotíte svoje priority aj problémy, ktoré vám zrazu pripadajú nepodstatné. Martin Mušinský má s onkologiou spojení hneď niekoľko. A ja si nesmierne vážim, že prijal pozvanie do Rády Košica. Martin, ty si prezident. Ale hneď to aj upresním. Prezident občianskeho združenia Spoločnosť detskej onkologie Košice. Čo presne to znamená? Kedy ste vznikli?
0: Toto občianske združenie vzniklo v 1995 roku ako taká súčasť detskej onkológie Košice kde vlastne už vtedy sa vedelo že tá detská onkológia bude potrebovať nejakú podporu aj zvonku vonku, príklad od rodičov od ich príbuzných, od priateľov a podobne, kde vlastne bude potreba vykrývať nejaké ďalšie potreby toho oddelenia, aby sa ten štandard ten ležby zvyšoval pre tie deti
1: a kto? Každý je súčasťou vášho OZK. Ako Teraz nechcem, aby si úplne všetkých menovalo, tak vo všeobecnosti sú tam aj lekári alebo ja neviem, nejakí pomocníci, zdravotní.
0: Členom občanského združenia môže byť ktokoľvek, kto si podá prihlášku a sa môže tým pádom prihlásiť do nášho občanského združenia. Ale tak gro tvorí výbor tohto občanského združenia, ktorý je náš člený a ten je zložený z 6 lekárov a 5 občanských uh, osôb mimo medicínskeho pracoviska.
1: A prečo konkrétne si sa ty rozhodol, rozhodol venovať tejto téme a onkologickým deťom? Lebo ja upresním, že ty nie si ani lekár, ani zdravotník, si policajt, k tomu sa dostaneme. <hý> a, tak prečo si sa rozhodol pre niečo také?
0: Tak moja životná cesta je už asi tak napísaná. Ja som, keď som bol veľmi malý chlapec, som bol tiež onkologicky chorý. Úspešne som sa vyliečil. Prešiel som si týmto, čo vlastne v dnešnej dobe si dnešní onkologickí pacienti prechádzajú. Tým pádom, že som bol úspešne vyliečený, li- mohol som vstúpiť aj do zboru a vlastne celý život ja som s nimi takto spojený, od svojho detstva a som sa zúčastňoval v rôznych akcií a podobne pri tie detičky a vlastne už týmto žijem a venujem sa týmto aktivitám pre nich až do dnešnej doby.
1: Je to aj tým, že ty asi veľmi dobre vieš, čo potrebujú počuť alebo zažiť? No tak
0: mňa čo v živote naplňa pri tejto práci s týmito detičkami z detskej onkologie je vedieť dokázať v nich vyčarovať úsmev, napríklad radosť. Mm-hmm. Je. To je neskutočný dar alebo dopriedím nejaké zážitky a podobné tie veci, ktoré vlastne v nich zanechajú niečo. A častokrát tá spätná väzba od je úžasná. Je. Čiže niekedy rodič nevidí celé dni, celé týždne dieťa sa usmievať na ložku a prídete tam niečo, robíte nejakú šašku, niečo veselé a nejakú do peknú hračku necháte a podobne a to dieťa sa usmeje, je veselé. To na tom rodičovi, že až pustí slzy, hej, že konečne sa dieťa osmialo po dlhé dobe, takže má to, má to svoje čáro, sa to venovať týmto deťom.
1: A ten úsmev, to súvisí aj so šťastím a keď sa povie šťastie, tak sa mnohým vybaví aj štvorlistok, Ty si prišiel v takej výraznej zelenej mikine, na ktorej máš štvorlístok. A tak sa volajú aj vaše letné tábory? Štvorlístok?
0: Áno, áno, vzniklo to už veľmi dávno tento názov a vlastne ja som sa tiež takýchto pobytov ako dieťa zúčastňoval. Majú veľmi dlhú históriu tieto pobyty na detské onkologii. Sú to vlastne tak relaxačno ozdravné pobyty pre liečené aj odliečené deti z detské onkologie. Financujú sa z rôznych sponzorských darov a podobne a vlastne štôlistok je taký symbol toho šťastia, že veríme, že všetci sa úspešne a šťastlivo uzdravia. Tak.
1: Sú to teda také v podstate klasické letné tábory, ale prispôsobené asi asi tým deťom?
0: My už robíme aj zimné, aj letné tábory. Áno, tieto tábory sú prispôsobené tak, že fungujeme, že deťa je zúčastnené v tábore bez rodičov a Samozrejme, program a celý ten prebeh tábora je prispôsobený tak, že aj keď sú tam detičky, ktoré vlastne sú v liečbe, ale je to odobrené pani primárku na oddelení, tak vlastne celý ten program je im tak prispôsobený, aby oddychovali, zabavali sa, nemali nič náročné, aby mali doprihané čo najviac zažitkov, radosti a zabavy. Takže tak, no, aby zabudli na tie svoje starosti.
1: A predpokladám, že ty urobíš všetko preto, aby sa zabavili, zasmiali. Máš aj nejakú prezivku u nich? Či nevieš, nepovedali ti?
0: <laughs> Pre, prezivku neviem, či má Možno, že niekedy bola, neviem. Ale tak ja som také povahy, že ja proste nemám problém pred nimi zrobiť nejakého šaša, zabaviť sa s nimi a vyšaliť, lebo hovorím to, keď vidíte ten detský smiech a keď sa, keď oni tak ožijú z toho takého všedného života, tak to vlastne to je neskutočné, to sa ich tak sledovať. Čo ja zažijem, sa snažím všetko preklenúť do toho života tých detí. To znamená, že keď žijem motor, na motorke, tak do tapora prídu motorky. Keď žijem na horách, tak ich do hor. Či som ich zobral na lomický štít, či na chopok. Či to niekam do prírody na nejaké také iné atrakcie, či chodím vám sa kúpavať po akvaparkoch, tak aj oni proste všetko, čo ja zažívam, sažím otočiť. Teplozúšný balón som im doniesol, lietali sme na lietadlách, lietali sme na vrtulníku celý deň, proste keď mám ľudí svelých okolo seba, tak mi majú im z neba dotiahnuť, proste to je úplne, úplne úžasné. že. Čiže...
1: Ja som sa pozrela, čomu všetkému sa venujete a všimla som si, že v podstate poviem to tak všeobecne, že vždy reagujete na to, čo aktuálne ta košická onkológia rieši alebo potrebuje. Ja neviem, videla som, že v lete ventilátory, vody od sponzorov a tak ďalej, potom nejaký charitatívny punč som. Čiže stále vymýšľate asi niečo, ako tým deťom spríjemniť ten mimoriadne náročný pobyt. To asi nejde bez podpory sponzorov, ale kto vymýšľa tie rôzne akcie, si to ty, alebo máte taký tím ľudí?
0: No tak, čo sa týka tých táborov, tých letných a zimných, tak tak vlastne toto mám na starosti ja a rôzne iné eventy, alebo iné tie také podporné akcie. Väčšinou to vymýšľame spoločne na oddelení, alebo nás osloví niekto, kto by nám chcel nejakým spôsobom pomôcť a takto vlastne fungujeme, že buď sa doplňame spoločne, alebo nás niekto osloví, že chcel by vytvoriť nejakú podporu peď detskú
1: a my sme mali teraz také náročné obdobie všetci, keď tu bola pandémia, nemohli sme sa stretávať, nemohli, boli zakázané návštevy v nemocniciach. To malo asi obrovský dopad aj, aj na tých uh, detských pacientov. To ste tiež asi nejakým spôsobom sa snažili zmierniť?
0: No, bolo to veľmi ťažké, naozaj situácia bola zlá a hlavne Tých detí bolo veľmi veľa aj v súčasnosti je dosť veľa onkologických pacientov detských a takže situácia bola taká, že sme sa snažili to ukočírovať, že by vlastne sme to to obdobie nejaké preklenuli a aj keď tie návštevy a všetko okolo bolo obmedzené, fungovali sme v takom režime, že by to veľmi nebolo pocítiť na tom oddelení.
1: Ty sa zvykneš s deťmi podeliť so svojím príbehom, že si pre nich taká motivácia, že, že sa z toho môžu dostať, alebo to o tebe nevedia, ako to komunikuješ s tými deťmi.
0: Väčšinou tých detí z toho môjho okolia blízkeho, čo sa týka tých táborov toho listka, tak oni vedia, aká situácia bola v mojej minulosti, takže sa snažím ich aj motivovať, aj pozbudzovať, aj vlastne snažím sa im ukázať, že dá sa fungovať. Dá sa domenáš do života. treba vlastne to vzdávať, treba bojovať do posledného konca. No a čo sa týka, keď tvar, trávim čas na oddelení, tak vlastne tam väčšinou na to nie je čas, že by som sa nejako prezentoval, tam sa snažím nejako inak vlastne vytvárať produktivitu svoju, aby sme tam vyčarovali iné prostredie. Zabavnejšie veselá podobne.
1: Áno, a ako často chodíš na oddelenie zhruba, teraz nechcem nejakú štatistiku, ale tak vždy keď máš voľno.
0: No posledne tak si tam, že keď mám niekedy dni voľna, tak nieký som v týždni aj trikrát sú na onkológii pri nich. Čiže záleží od závislosti o potrieb, čo ideme riešiť na oddelení, čomu sa aj nevenovať a podobne. aké veci ideme tam riešiť a tak, no, takže.
1: Martin Mušinský s nami ostáva samozrejme aj naďalej, už po pesničke sa k tejto neľahkej, ale za to mimoriadne dôležitej téme vrátime.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice
1: v minulosti si sám prešiel zákernou chorobou, aj preto svoj voľný čas venuje deťom s onkologickým ochorením. Martin Mušinský v Rádiu Košice, práve teraz. My sme v prvom vstupe spomínali, že si prezident Občianského združenia Spoločnosť detskej onkológie Košice, ale inak si policajt však. Na aké si pozícii?
0: pracujem v policajnom zbore už 13 rokov. No a momentálne slúžim na obvodnom oddelení v Košicach šaci, a ako referent špecialista a venujem sa romskej komunite som zameraný, viac pre nich, aby sme riešili nejaké problémy, čo sa týka romskej komunity a podobne.
1: A to asi nie je úplne jednoduché, ale ako sa ti pracuje na tejto pozícii?
0: Dnes sa na tejto pozícii pracuje dobre, nakoľko romskú komunitu, ktorej pracujem, poznám, poznajú oni mňa, čiže vychádzame spolu, riešime rôzne problémy a podobne, čiže v som to nevidím problém.
1: Zdá sa mi, že si vyberáš v úvodzovkách také ľahké témy alebo ľahšie témy v živote Samozrejme je veľmi vzácné a dôležité že sa tomu niekto venuje Ale ako ty sa potom dokážeš tak nejako zrelaksovať, odosobniť od toho aby si si nenosil tie príbehy domov či už z práce alebo možno z tej detskej nemocnice
0: Musím povedať, že veľakrát je to ťažké, ale človek sa musí vedieť s takým vecem vyrovnať, lebo ten život by veselé veci aj smutné veci. Sú obdobia, kedy naozaj život prinesie také smutné veci, kedy sa veľmi ťažko s tým vyrovnáva. Trávim čas s priateľmi, mám motorku, chodím na vylety po Slovensku na motorke, rád mám turistiku, čiže veľa času trávim v Tatrách, v Slovensku, v v prírode, takže je to taký, taký, taký relax pre dušu a myseľ trošku ísť niekde do iného prostredia a myslieť na iné veci krajšie, keď vás zaťažia tie veci z detskej onkológie, lebo veľkrát sa stane, že Poznáte deti, ktoré nemajú šancu sa vyliečiť, no a potom tie príbehy končia veľmi smutne, takže veľakrát do nemička odkádzajú deti, kedy, ktoré sú vám strašne ráda, bohužiaľ, aj toto život prináša. Takže nie každý má to šťastie, ale veríme, že vyliečí sa každý.
1: A aká je podľa teba cesta, ako sa s tým najľahším možno vyrovnať? Asi nie, lebo to sa nedá len tak, ale ako to spracovať? A ako to riešiš ty?
0: Keďže už detská onkológia a život okolo toho už je taká asi moja súčasť môjho života, už asi s tým budem žiť až do konca života, že sa budem venovať týmto deťom a tejto detskej onkológii, tak už si človek aj zvykne pomaličky vedieť, filtrovať tie veci, ale naučí sa s tým žiť tak, že myslí len na to dobre, na to pekné, na to veselé, že bude dobre, a ja som taký optimista v živote, verím stále, že stále sa podarí každé jedno deťa úspešne vyliečiť a keď nahodo prídu nejaké tie smutné chvíle, tak vlastne človek si povie, že toto asi tak osu zariadil, ale stále verím, že bude dobre a ľudia nemali prestať bojovať a veriť to, že raz bude lepšie, lebo si myslím, že to, v takýchto prípadoch je to potrebné, mať vieru v to, že sa podari.
1: Poďme teda k takým veselším, príjemnejším témam, keď už si o, teda naznačil mm. to, že, že musíme byť o, optimisti. Čo majú deti na, na oddelení najradšej? Čo im robí takú najväčšiu radosť? O, ja neviem, keď im vymyslíte nejaký program, divadielko, alebo donesete nejaké hračky, alebo o, niečo dokúpite.
0: Čo ja viem osobne, tak na oddelení máme aj pánov učiteľov, paň, pani učiteľky a občas sa zastavia tam aj zdravotní klavní, Červené nosy oni vedia vytvoriť takú tú strašne veselú, zabavnú atmosféru na tom oddelení. Aj keď máme rôzne tvorivé dielne na tom oddelení v herni, že deti si vyrábajú nejaké veci a plnou rôznych aktivít sa tam dokáže vytvoriť, tak vtedy si myslím, že aj oni sa zabavia, aj prídu na iné myšlienky, keď sú na tom oddelení.
1: A som veľmi rada, že si spomenul tých zdravotných klaunov, lebo ja ich tiež tak vnímam, že to je neuveriteľné, čo oni robia a to nielen na tomto oddelení, ale všeobecne takže všetká čest, ich uh, povolaniu a poslaniu asi uh... V takom najdôležitejšom smere, ale aký ste, asi môžem povedať, že tým, ty si asi súčasťou toho týmu, nie, aj keď nie si lekár, alebo zdravotný brat.
0: Myslím si, že už som do toho celého týmu, toho prostredia už asi zapadol a už fungujem tam dlhé roky a sa snažím zabezpečovať všetky potreby a priania, želania a všetky tie veci, ktoré nám vyskočia spoločne zabezpečovať aj pre lekársky personál, aj pre rodičov, aj pre samotné deti, aj komplexne pre celé oddelenie, keď niečo treba. Takže riešime tam milión vecí, takže my sme všetci jeden tím, každý rieši niečo, čo treba, je tu povedia, mi netreba toto, treba toto, tak spoločne riešime, alebo sa do auta, idem vyriešiť vec a podobne. Takže tak už sme taký tím spoločný, lebo všetci bojujeme za jedno, že by sa tie deti vlastne čím skôr vyliečili a že by to prostredie na tom oddelení bolo čo najlepšie.
1: Ako ťa tak vidím, ako rozprávaš tej svietiacej Mikyne <hý> o tom, tak uh, som si tak predstavila, že... Ty si ako taká komiksová postavička, taký nejaký superhrdina, ktorý, vieš, sa prezlečie z toho policajného, ide potom pomáhať na tú detskú onkológiu, potom sa naspäť vráti. Nechcem povedať, že žije rôzne životy, ale že ako na to reagujú tvoji kolegovia? Že vedeli o tebe od začiatku, že sa venuješ o detskej onkológii, alebo?
0: Tak moji kolegovia o tom vedeli, samozrejme, aj vedenie. A mám dobrú podporu v práci, takže to je super na tom, že ma v tomto podporujú a tak áno, tak fungujom, že utečiem z tej práce aj napríklad venujem sa tej onkológii a úplne, že zmením niekedy celé myslenie, uh-huh, hej? Uh-huh. A úplne, že snažím sa priviesť trošku viacej zabavy a radosti a takého, uh-huh. takého bláznenia uh-huh. na, na tom oddelení, ale celkovo aj, keď sme nie na nejakých akciách s deťmi, takže proste to treba vedieť, sa zabaviť a vypustiť tú hlavu.
1: A ak by chceli nejakí poslucháči, ktorí nás teraz počúvajú, pomôcť deťom na detskej onkologii, tak čo je podľa teba najlepšia cesta? Ja teraz neviem, izdarovať krv alebo dať nejaký finančný príspevok, niečo kúpiť. Čo je podľa teba? Lebo mnohí si určite teraz povedali, že wow, chcem ich podporiť. Akým spôsobom podľa teba?
0: Podpora môže byť z rôznych strán. Stále je ja odporúčam odkomunikovať to so mnou, lebo mm-hmm. záleží, že aké sú súčasné potreby oddelenia. Ale samozrejme vedia nás ľudia podporiť aj finančne, aj materiálne. Čo sa týka tej materiálnej pomoci, tak to je dobre odkomunikovať so mnou, nakoľko my na tom oddelení detskej onkológie máme dosť obmedzené limitované priestory, čiže aby sa nám to tam nenahromadilo, mám potom kapacitne problémy s týmto. V prípade nejakých eventov, akcií pre tie detičky, tak to všetko vlastne spoločne vieme odkomunikovať a vieme pripraviť pre deti rôzne akcie a podobne, Čiže ľudia majú rôzny záber tiež vo svojich osobných životoch. Čiže vedia niekedy pomôcť aj inými vecami ako materiálnymi, finančnými. Že vedia zabezpečiť nejakú atrakciu a podobne. Čiže toto je celkom super.
1: Povedané inak, tých ciest ako pomôcť je neuveriteľne veľa. A všetko je asi o tej dohode a komunikácii, že, že čo vy najviac potrebujete a s čím daný človek vie najviac pomôcť. Áno, áno, áno. A tak mi napadlo, že teda predpokladám, že sa dostane tento rozhovor aj k deťom z oddelenia detskej onkológie, lebo keď sa dozvedia, že Martin bol na rozhovore, tak si ťa určite pustia. A čo by sme im zahrali? Chceme ich potešiť a pozdraviť z ako košice. Je nejaká taká skladba, alebo interpret, ktorého by sme vedeli, tak vynimočne do nášho playlistu vložiť kvôli deťom?
0: Tak naše detská majú rôzne pesničky, ale <laughs> môžeme vybrať napríklad super deti.
1: Super deti Pozdialo. od Mira Jaroša. výborne. Pre teba ešte posledná otázka, alebo skôr taká výzva, čo by si tak odkázal všetkým ľuďom takto pred Sviatkami? Alebo v podstate repríza tohto rozhovoru sa vysiela už počas Sviatkov?
0: Tak ja by som odkázal všetkým ľuďom, že nikdy netreba prestať veriť. Treba veriť, že bude dobre, že všetko dobre dopadne. Podľa mňa takto sa ale niekam posunieme a si myslím, že s úsmevom na tvári to ide ľahšie.
1: Sú témy, o ktorých nechceme hovoriť ani počúvať. Slovo rakovina sa bojíme čo len vysloviť. Zákerná choroba, ktorá neľutostivo berie, čo je stojí v ceste, je ešte väčším strašiakom, keď sa spája s deťmi. Našťastie však existujú ľudia, vďaka ktorým sa to dá zvládnuť aspoň o čo si ľahšie. Nepochybujem, že sú to tí, čo nosia biele plášte či nemocničné oblečenie, no dôležití sú aj tí, ktorí hľadajú cestu, ako deťom čo najviac príjemniť bolestivé obdobie, ktorým prechádzajú. Dá sa to vôbec? Myslím, že jedného takého malého strážneho anila zbe dnes stretli aj V3 Rádia Košice. Nosi zelenú mikinu so štvorlístkom, je to Martin Mušinský a ja mu ďakujem za rozhovor, ktorý nájdete aj vo forme podcastu.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice.